0: Buenas tardes a todos. Mi nombre es Leandro Olmos y damos inicio a la sesión semanal de charlas en la biblioteca. Charlas en la biblioteca tiene lugar todos los martes a las 4 y 30 de la tarde hora de España. Es un espacio para comentar temas de interés sobre producción y post cosecha de frutas, hortalizas y ornamentales y también sobre alimentación saludable. Las notas de cada charla se encuentran disponibles en la pestaña Las charlas del portal bibliotecahorticultura.com y desde ellas se puede acceder al video y al podcast. Antes de empezar, rogamos a los panelistas que nos acompañen el día de hoy mantener los micrófonos silenciados para una mejor calidad de transmisión. Y para quienes nos están viendo en vivo desde el canal de YouTube Poscosecha, si deseáis hacer preguntas, podéis usar el chat del canal y las responderemos al final de la sesión. En el día de hoy nos, nos acompañan los siguientes invitados. Antonio Maruenda, de la empresa Inta, y Salvador González Gordo, de la Estación Experimental del Saidín, del TECIC. Hoy trataremos los siguientes temas. Optimización de las condiciones de cultivo en invernadero y óxido nítrico en la producción vegetal, post cosecha y alimentación humana. Damos inicio a la charla de hoy con nuestro primer panelista, el señor Antonio Maruenda, quien es ingeniero agrónomo por la Universidad Politécnica de Valencia y actualmente es socio fundador y gerente de la empresa Inta Crop Technology. Buenas tardes, Antonio. Cuando quieras.
1: Buenas tardes. Eh, en, primer, en primer lugar, dar las gracias a Alicia y al equipo de la Biblioteca de Horticultura para darme la oportunidad, por darme la oportunidad de participar en esta en esta charla eh, eh, tan interesante. Eh, entonces, mi, mi tema, efectivamente, voy a hablar de cultivos de o sea, de tecnología en cultivos de invernadero, sobre todo. Digamos que la, el título que a mí me gustaría es La tecnología que mejora la rentabilidad o que optimiza la rentabilidad subjuntiva. ese sería el título que realmente me gustaría dar a la charla. ¿eh? Y en primer lugar, pues quisiera presentar a, a mi empresa. ¿eh? Somos una empresa eh, dedicada a la tecnología agrícola. Nosotros desarrollamos dispositivos electrónicos, eh, equipos de fertilización, control climático... Eh, para aplicar en invernaderos de alta tecnología o de media tecnología eh, y hacemos, eh, distribuimos en todo el mundo. Llevamos desde el año 89 eh, y abarcamos toda una gama de cultivos, eh, eh, tanto al aire libre como en invernadero, pero fundamentalmente invernaderos de alta tecnología. Eh. En principio, eh, digamos que todos buscamos obtener, obtener el máximo beneficio económico de una determinada explotación. Eh. Parece ser que ese es casi siempre eh, lo que nos mueve a hacer una inversión, sobre todo si tenemos que hacer una mejora tecnológica, lo que esperamos es que haya un retorno. Eh, porque las, eh, digamos que las mejoras tecnológicas van buscando mejoras en la productividad, en la calidad, en la competitividad y desde luego... Eh, lo que buscamos es tener un retorno y mejorar nuestro nuestra posicionamiento en el mercado y nuestros beneficios. Los factores que determinan una productividad de los cultivos pues, eh, podemos englobarlos en, en el grupo de agua, nutrientes, suelos, sustratos, genéticos y condiciones ambientales. Nosotros eh, eh, vamos a hablar de agua, de los nutrientes y las condiciones ambientales. Eh. Eh, el este sería pues, un esquema de un sistema de fertilización moderno con todos sus componentes en el que podemos ver que hay determinados tanques donde se disuelven los fertilizantes en una determinada concentración, pues, entre 5 y 10%, y a partir de ahí se formulan las soluciones de abonado, ¿eh? que eh, hay posibilidad de, de formular eh, múltiples soluciones de abonado que se adapten a cada cultivo, a cada estadio. Entonces, esto nos daría la posibilidad de optimizar eh, la aportación de fertilizante de agua y fertilizante. Uno de los componentes fundamentales y parte de, de lo que nosotros hacemos es solo de equipos de fertilización, que eh, el equipo de fertilización hay muchos tipos. En este caso, eh, nuestro equipo de fertilización se compone de eh, bombas fertilizantes eh, ...magnéticas, que son las que impulsan el fertilizante de cada tanque, eh, eh, a un tanque de mezcla donde se realiza la mezcla. Hoy día no es tan habitual que tengan tanque de mezcla, la mayoría de los equipos funcionan con Venturis. Eh, nosotros intentamos ser precisos, las bombas nos dan un mayor nivel de precisión y además los, los contadores de fertilizante... Pues, ...nos dan la posibilidad de medir exactamente qué estamos dosificando y poder regular automáticamente este tema ¿eh? entonces lo que es habitual, dosificar por conductividad eléctrica y control de pH pero también podemos dosificar por eh, proporcionalmente al caudal, tantos litros de cada tanque por eh, metro cúbico de agua ¿eh? es decir que hay múltiples posibilidades eh, pero en cualquier caso lo que importa es que haya una precisión y una flexibilidad lógicamente eh, dentro de lo que es alta tecnología consideramos eh, los cultivos hidropónicos como un, cultivo en el que, un tipo de cultivo que, además de aportarnos una potencia, un potencial mejora en la producción, pues también eh, puede aportar valor añadido. Eh, nosotros estamos en un mercado muy competitivo en el que nuestros clientes nos están exigiendo. ¿Eh? consistencia tanto en la calidad como en los volúmenes suministrados. Por lo tanto, cuanto mejor controlemos todas las condiciones de cultivo, pues más ¿eh? podemos garantizar este suministro tanto en volúmenes como en calidad. ¿eh? Está claro que nosotros no controlamos los costes de los inputs, ¿eh? es decir, fertilizantes, agua, mano de obra. ¿eh? Lo único que podemos controlar es la producción, es decir, que la única manera de ser más competitivo y de conseguir mayor beneficio es obtener mayores rendimientos de un producto de mayor calidad que tenga un valor añadido. Entonces, esta es nuestra recomendación, es decir, no nos no nos quedemos estancados y utilicemos la tecnología que está a nuestra disposición para mejorar nuestros rendimientos y para mejorar nuestra calidad y ser más competitivos en el mercado. Entonces, el cultivo hidropónico es una herramienta que nos permite diferenciarnos ¿eh? y que nos permite obtener ¿eh? una calidad y una consistencia en la producción. ¿eh? Entonces, eh, estos cultivos, lógicamente, requieren de unos equipos con un, eh, que sean precisos al lado de dosificar los fertilizantes ¿eh? y que sean... Eh, precisos a la hora de eh, organizar los riegos. Es decir, nosotros tenemos eh, una serie de dispositivos que nos permiten eh, gestionar automáticamente la frecuencia y la dosis de riego. ¿eh? Entonces, estas, eh, bueno, este, En este caso aparece en lo que conocemos como control de drenaje, son bandejas en las que se mide el volumen de agua que drena, se mide la conductividad del agua que está drenando, se usa el pH ¿eh? y entonces en función de este porcentaje de drenaje y de la conductividad que está drenando, se ajusta automáticamente la frecuencia con la que se riega y los minutos que se riegan para, ¿eh? para mantener eh, un, una, un aporte que se ajuste lo máximo posible a la demanda. Hemos incorporado otra serie de dispositivos eh, eh, como podemos ver aquí en, en, esta, en esta diapositiva, eh, es, eh, hay sondas de humedad de sustrato. En este caso, la novedad es que se trata de una sonda con tecnología TDR, eh, es decir, que está por encima de la tecnología capacitiva, eh, que son las sondas que habitualmente encontramos en el mercado. La TDR tiene una, una resolución eh, de cinco picos segundos, es decir, es muy precisa. ¿Eh? ...y entonces esta sonda la insertamos en la bolsa o en el contenedor... ...en la zona de sustrato donde haya más actividad radicular... ¿eh? ...cerca de un gotero, entonces podemos medir... ...el porcentaje de humedad del sustrato, la conductividad eléctrica... ...y la temperatura... ¿Eh? ...entonces es un complemento ideal... ...con la bandeja que hemos visto anteriormente... ¿Eh? ...abajo vemos un cultivo de fresa en el contenedor... Eh, que está precisamente controlado por esta sonda, y, y encima del cultivo vemos una gráfica en la que el riego se activa automáticamente cuando se alcanza 47%. Aporta la dosis eh, y después vemos cómo va bajando la humedad otra vez hasta el próximo río cuando vuelve a alcanzar el 47%. Hay múltiples modalidades de riego hidropónico, pero eh, bueno, ya sabemos que eh, por razones. Eh, ambientales eh, por razones de, eh, de coste económico, recircular eh, en la solución de riego es una obligación es algo que no es tan frecuente aquí, pero que eh, va a tener que ser frecuente en el futuro porque vendrá por ley eh, que tendremos que reciclar esa solución, ese 30% o 40% de agua con abono que estamos metiendo al suelo habrá que reutilizarlo porque tiene un coste económico y además es un tema de responsabilidad ambiental. Entonces, los, los sistemas de recirculación pueden ser, como vemos en la izquierda, un sistema NFT, hay sistemas NFT que no tienen sustratos, incluso sistemas con sustrato. Pero en cualquier caso, vemos también un ejemplo de cómo un determinado sistema de cultivo hidropónico puede añadir valor, puede añadir valor al producto que eh, producimos. El tema de reciclado eh, tenemos eh, varias opciones. Eh, eh, siempre, digamos, consiste en mezclar una proporción del agua, eh, que, del agua que hemos reciclado, de la solución que hemos reciclado, con el agua clara eh, y hasta conseguir una determinada conductividad de partida. Entonces, el equipo de fertilización acaba de regular los parámetros y, y, y va a regar el cultivo. Eh, es decir que tenemos eh, dos tanques, un tanque de agua clara y otro de agua reciclada y mezclamos ambos en unas determinadas proporciones pero también tenemos otras modalidades que se pueden adaptar a las circunstancias de cada uno de los eh, cultivos o incluso pues, del criterio del de, eh, agricultor eh, en este caso eh, vemos que hay una bomba y dos válvulas motorizadas que son las que se encargan de realizar eh, la mezcla. Puede haber hasta eh, cinco mezclas distintas en un equipo de fertilización. Bien, entonces eh, el siguiente punto en el que queríamos in, eh, incidir es el control medioambiental. Eh, nosotros eh, cuando queremos mejorar las condiciones ambientales, de cultivos protegidos. Entonces, pues eh, construimos invernaderos para resguardar los cultivos de, de, y conseguir en pleno invierno eh, eh, o durante todo el año, pues proteger de todos los factores adversos. Pero además de tener una estructura que proteja el cultivo con todos sus elementos, Necesitamos tener controladores climáticos que gestionen todos los elementos o dispositivos que eh, componen ese invernadero. ¿Eh? Eh, este es un cuadro que elaboraron los compañeros del IFAPA, compañeras, mejor dicho, ¿eh? el equipo de Pilar Lorenzo y eh, Evangelina, etcétera. Entonces, es un, es un dato eh, es un dato oficial, es decir, obtenido por experimentación, no es un dato concreto de algo particular. Esto es así, es decir, nosotros cuando aportamos tecnología y buena gestión, eh, en este caso en un cultivo de pimiento en invernadero en un ciclo de agosto a abril, vemos que con el invernadero convencional, el, el invernadero del Parral, que sigue siendo el 95% de los invernaderos que existen en el sudeste español, pues eh, tenemos una producción de 6 kilos por metro cuadrado, pero cuando ya introducimos algunas mejoras, pues podemos duplicar esa producción y cuando ya introducimos toda la tecnología posible, sustrato, nebulización, pantallas, CO2, calefacción, pues podemos casi triplicar la producción. ¿eh? Y entonces... Esta es la única herramienta que tenemos para hacer nuestro, eh, nuestro producto más competitivo. Es eh, decir, los costes son los que son, pero a fin de cuentas, eh, la única forma de conseguir mejores costes es incrementar la producción. Bueno, ¿qué elementos son los que controlamos? Pues los elementos que controlamos dentro del invernadero pues son las ventanas, las pantallas, los sistemas de enfriamiento, que hay distintos tipos, el control de humedad eh, y después... Bueno, pues algo que no es tan frecuente, que solo en determinadas ocasiones, tenemos calefacción, CO2 y luz artificial. ¿Eh? Por eso he remarcado las primeras, que son las más comunes, y después las otras, que opcionalmente, en determinados cultivos que tengan valor suficiente para retornar, pues se pueden aplicar también. Aquí, en realidad, digamos que hay eh, dos estrategias. Hay la estrategia del norte de Europa, que significa optimizar las condiciones ambientales para conseguir el máximo potencial productivo y la estrategia del sur de Europa que se trata de adaptarse a las condiciones y trabajar condiciones no óptimas que, eh, bueno, pues eh, digamos que reducen esos, esa producción, también reduce el coste ¿eh? y entonces, pero siendo aquí, eh, aquí de momento sigue siendo rentable en la mayoría de los casos ¿eh? Bueno, la ventilación, desde luego, es un elemento básico y es un el elemento esencial. Es lo, es lo más fácil que podemos hacer para eh, bajar la temperatura, bajar la humedad y compensar el consumo de CO2. Necesitamos un, unas renovaciones óptimas de entre 45 y 60 renovaciones por hora. Eh, y entonces esto exige que haya como mínimo un 25% de superficie de ventilación y después que se pueda apoyar con ventilación lateral y otros dispositivos. Eh, en las pantallas, eh, las pantallas es un elemento que está ahora en pleno auge y me alegro porque realmente es muy útil y nos permite eh, tener una mejora considerable contra el elemento más empleado que es el sombreo por, pinta, por pintura en el techo, ¿no? Entonces, eh, cuando pintamos el techo tenemos ya una reducción de luz permanente y de, con las pantallas podemos regular esta reducción de luz solamente para las horas críticas cuando las temperaturas eh, se incrementen, pero también podemos mejorar la humedad y tener mejor DPV. El DPV, déficit de presión de vapor, es un parámetro que nos sirve de referencia. Ahora veremos una tabla en la que veremos en qué ratios nos podemos eh, en, en mover, ¿eh? Pero de todas formas aquí vemos un ejemplo ¿eh? en el que se ve la radiación solar exterior, la, la roja, la verde sería la, la radiación par interior con pantallas y la más baja, la morada, es la radiación par interior con sombreo. Entonces hay una pérdida de luz importante. El enfriamiento es también, en nuestra, en nuestra situación, en nuestra ubicación, es uno de los elementos más importantes, sobre todo cuando estamos en los extremos del ciclo, eh, es decir, tanto al inicio como al final, eh, y entonces pues tenemos que combinar sombrero, ventilación y humidificación, y aquí vemos, por ejemplo, cómo eh, con las renovaciones de aire, es decir, en el eje de las X vemos que 20, 40, 60 renovaciones, con las 40 renovaciones mejora bastante el clima, pero si queremos realmente bajar la temperatura ¿eh? cuando tenemos esos días tan calurosos, pues tenemos que aplicar humidificación y sombreo al mismo tiempo. ¿Eh? El, el cooling pad fan es el sistema más efectivo de humidificación, pero tiene limitaciones, sobre todo en la anchura del invernadero, no más de 40 metros. ¿Eh? y hay otros sistemas de FOC que se pueden implantar en otro tipo de invernaderos. Antes hemos hablado del déficit de presión de vapor, aquí hay una tabla en la que tenemos la referencia, en milivares, y vemos que hay un óptimo, que es el cuadro ¿eh? que está enmarcado, que tiene valores entre 8 y 10, ¿eh? y entonces vemos que cuando la humedad es muy alta, pues tenemos una serie de problemas, que son enfermedades como goteo, crecimiento tierno, incluso de deficiencias de minerales. Y cuando la humedad es muy baja, pues tenemos un estrés, tibur, machitez, incluso eh, provocamos algunas plagas como ácaros, pídeos, etc. Es decir, que en cualquiera de los dos extremos estamos limitando la capacidad productiva. Eh, entonces, a ver, sí, eh, el CO2, que no es nada frecuente en su utilización, aquí ya tenemos que entrar eh, en lo que son invernaderos de alta tecnología pero sí tenemos eh, estudios también realizados por el mismo equipo en el que vemos que en eh, distintos cultivos se obtienen unos incrementos de producción que vemos en la columna más a la derecha ¿eh? y vemos incrementos de producción hasta el del 56% en pepino de otoño. ¿eh? Es decir que, claro, esto siempre tiene que ir eh, digamos apoyado con calefacción y con otras medidas que no limiten, que eliminen las restricciones de crecimiento. ¿no? La calefacción es algo que no resulta habitual en nuestra actitud, pero que eh, bueno hay que considerar y entonces pues eh, la calefacción se debe adaptar en cada caso a las condiciones de, del invernadero y a, las, y a la latitud de, de, y, a, y a los requerimientos del cultivo. En cualquier caso, normalmente tenemos varias redes, hay una red que es la red principal, que en este caso, como se ve, son los eh, tubos, los canales que hay por el suelo, que sirven también para desplazamiento de, de la maquinaria, y después hay un tubo de, eh, que complementa la calefacción, que es la de cultivo, que es la que hay justo encima de las plantas, eh, pero pueden haber otras redes complementarias eh, que ayuden a mantener las condiciones óptimas. Siempre que tenemos calefacción... ¿Eh? tenemos que tener en cuenta que los invernaderos no deben tener pendiente, la mínima posible, la pantalla térmica o la pantalla mixta, cerrada es decir, la pantalla sombrero cerrada que tiene un ahorro de, energético de 40% o del 50% es indispensable o en algunos casos el doble plástico con cámara hinchable que también supone un ahorro importante porque el coste energético es importante después hay otros elementos como es los tanques de acumulación y las redes de distribución tienen de ser calculadas convenientemente para eh, en el caso del tanque de acumulación para generar CO2 en los momentos de, que necesita CO2 y después ese agua caliente se emplea por la noche cuando lo requiere el cultivo. Eh, eh, y por último, el tema de la iluminación que últimamente está teniendo cierta... Eh, eh, interés, está despertando interés, pero claro, la aplicación de la iluminación es difícil de, eh, de compensar económicamente si no es un cultivo. Bueno, últimamente, pues el caso del cannabis es el cultivo por excelencia, pero también hay cultivos ornamentales, como este caso, en función de la latitud. ¿eh? Y nosotros, pues hasta ahora, eh, siempre hemos estado usando las lámparas de sodio, de vapor de sodio de alta presión, que son lámparas entre 500 y 1.000 vatios, que se distribuyen para conseguir pues, 150 o 200 mili, mi, eh, milimoles, eh, pero con la aparición de las lámparas ley y el desarrollo que están teniendo, pues eh, podemos eh, eh, mejorar este, estos rendimientos, Tenemos, podemos elegir el espectro y podemos eh, regular la intensidad. Hay ahorros del orden del 35%, y últimamente se están realizando instalaciones híbridas. Bueno, en, en, en definitiva, todo esto lo tenemos que gestionar con una aplicación que eh, podemos eh, acceder por, eh, desde cualquier ordenador a través del navegador y entonces pues, regular todos los parámetros, hacer el seguimiento, tener todos los informes, eh, porque estos son eh, sistemas complejos, ¿Eh? y entonces bueno pues necesitamos una aplicación que funcione bueno hoy en día todo a través de internet ¿Eh? y esto eh, resume brevemente y lo que quería comunicaros que el mensaje final es no vamos a quedarnos estancados vamos a utilizar las herramientas tecnológicas que disponemos para mejorar nuestra competitividad muchas gracias
0: muy bien Antonio Muchísimas, muchísimas gracias a ti por tu interesante presentación y ahora continuamos con nuestro segundo panelista del día de hoy, el señor Salvador González Gordo, doctor en Biología Fundamental y de Sistema por la Universidad de Granada y actualmente investigador en la estación experimental del CEDEIN correspondiente al CSIC, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Salvador. Bienvenido. Sí,
2: hola, eh, buenas tardes. Eh, también, en primer lugar, pues me gustaría eh, agradecer eh, a tanto a Alicia como a todo el personal de eh, Biblioteca Horticultura pues, la invitación para participar en esta charla y poder presentarles también a, a todos ustedes pues, parte de los resultados que en los últimos años se han ido obteniendo en el grupo de investigación en el que eh, tengo la suerte de, de trabajar. Antes de entrar... Eh, en faena, digamos. Eh, me gustaría comentar una serie de, de nociones un poco, un poco básicas ¿no? de, de la molécula del de, de óxido nítrico. Entonces, en este caso, pues, es, un, es un radical libre, dado que tiene un electrón desapareado en su último, en su último orbital. Es una molécula que tiene una vida eh, media relativamente corta, que es menor de 10 segundos, aunque esto puede eh, variar en función del entorno celular en el que se encuentre. Eh, y si bien eh, la producción de, del óxido nítrico se describió ya en la década de los 50 en, en bacterias, eh, no fue hasta la, hasta la década de, lo, de los 80 el, cuando esta molécula digamos, alcanzó eh, una, cierta, una cierta relevancia en el ámbito científico, eh, coincidiendo con el, con el descubrimiento de que era el óxido nítrico esta molécula que, ...que era el factor de relajación derivado del endotelio... ¿no? ...que se encargaba de la vasodilatación de los tejidos vasculares en, en animales. Eh, dicho, dicho descubrimiento pues, tuvo bastante, bastante importancia en, en este ámbito científico... ...hasta tal punto de que la prestigiosa eh, revista Science... ...le otorgó el título de molécula del año en el, en el 1992 y posteriormente... Eh, este descubrimiento le, le proporcionó el premio Nobel de, de Fisiología y Medicina pues, a los investigadores que, que se encargaron de, de llevar a cabo esta, estas investigaciones. Como ocurre en el 99% de, de los casos en, en el ámbito de la biología vegetal, eh, la, la investigación se retrasó digamos, unos 10 años y ya fue en la década de, la década, la década de 1990 cuando cuando empezó a, a, a investigarse dicha molécula y en, en la actualidad pues ya se conoce que, que, el, que el oxígeno es capaz de regular numerosos procesos fisiológicos en las plantas tan, tan distintos como la senescencia, eh, la, la formación de nódulos en plantas leguminosas, la formación de raíces, eh, la germinación eh, del, del polen y, y de las semillas y también participa en procesos de, de respuesta a, a diferentes tipos de estrés, tanto abióticos como bióticos, y en el, en el caso que más nos ocupa en, en, esta, en esta breve charla, pues en, en la maduración de, de los frutos. Ya concretamente en, en nuestro caso, nosotros trabajamos con, en maduración, en post cosecha, en, en frutos de pimiento, utilizando eh, frutos de pimiento dulce del tipo California, como pueden ver aquí en, en la imagen, ...y eh, en concreto utilizamos eh, frutos en estado de, de embero temprano... ...digamos que el, el fruto de, de pimiento, eh, eh, la variedad que nosotros utilizamos... ...empieza a madurar en estado verde y concluye en estado rojo... ...pues en el estado intermedio sería cuando nosotros aplicamos este tratamiento. Eh, nosotros lo hacemos un poco a nivel un poco más, más pequeño... En, ...en el laboratorio en el que disponemos de, de un sistema en el que generamos de forma química el exóxido nítrico, mediante la combinación de, de hilos de cobre y ácido nítrico, lo que da la producción de dióxido de, de nitrógeno y del propio eh, óxido nítrico. El, el primero que he comentado, el dióxido de nitrógeno, quedaría eh, encerrado en una trampa eh, contigua de, de hidróxido sódico, Mientras que el, el óxido nítrico puede fluir libremente hacia la cámara en la de metraquilato en la que se encuentran lo, los frutos de pimiento eh, Este sistema pues, quedaría, quedaría así hasta que eh, en el detector alcanzamos una, una concentración final de 5 partes por millón, una concentración bastante baja. Y cuando esto ocurre, eh, cerramos herméticamente todo el sistema y los pimientos permanecen durante, durante una hora almacenados aquí en, en la caja. Pasado este tiempo, los pimientos se, se sacan de, de la caja y permanecen durante, durante tres días almacenados a, tepera, a temperatura ambiente. Bien, ¿y qué es lo que ocurre? Pues como se puede ver en la imagen, después de esos tres días, los frutos que han sido sometidos al, al tratamiento con oxido nítrico presentan eh, un estado de maduración mucho menos avanzado que aquellos frutos que no han sido sometidos a dicho tratamiento. Eh, lo primero que se, que se nos puede ocurrir es que, eh, perfecto, tenemos un sistema con el que podemos eh, retrasar el, el proceso de maduración y, por tanto, el, el transporte de, de esos frutos que generalmente se realiza en, en camiones pues desde las la zonas de Almería y, y Murcia, eh, principalmente hacia el resto de países europeos como Francia, Reino Unido, eh, Polonia, Suecia, eh, etcétera, pues eh, lo, los frutos llegarían a, a esos países en un estado de conservación eh, más óptimo que, que, lo, lo, que los frutos que no serían sometidos a ese, a ese tratamiento. Y la cosa eh, no solo quedaría aquí sino que, que además eh, en, en el laboratorio pudimos concluir que, que junto con ese efecto ¿no? de retraso en el proceso de maduración, estos frutos que habían sido sometidos al tratamiento con óxido nítrico, se producía un aumento en el, en el contenido de, de ascorbato, eh, más conocida como, como vitamina C, lo que le otorga un valor eh, nutricional añadido a a dicho ha dicho fruto y bueno simplemente por, por curiosidad un poco este, este aumento se, se asoció al, al incremento tanto en el nivel de expresión génica como en actividad enzimática de una de, la, de las enzimas más, más importantes o quizás la que la que mayor controla la producción de, de esta vitamina que es la, la galactono el eláctono deshidrogenase simplemente eh, como, como curiosidad. Entonces ya en, la, en, esto, en este último lustro, digamos, eh, con, esto, con estos resultados previos, lo que hemos venido aplicando son tecnologías de, de alto rendimiento, como bien puede ser la, la transcriptómica, que en nuestro caso estamos colaborando con el servicio de supercomputación y bioinformática de la, de la Universidad de Málaga, eh, situado en la plataforma andaluza de bioinformática en el Parque Tecnológico de Andalucía, en Málaga, en el que queremos determinar un poco el, el efecto que tiene el, el óxido nítrico a nivel de, de expresión genética en, en los frutos. Eh, por otro lado, pues, estamos aplicando técnicas de proteómica, concretamente la técnica de ITRAC, en colaboración con el Centro Nacional de Biotecnología, que también es un centro que pertenece al al consejo al, al CESIC eh, en Madrid, para, para determinar el, el defecto que tiene la, la expresión de, de las proteínas en el fruto y eh, en, ya en nuestro laboratorio lo que sí estamos haciendo eh, son análisis eh, enzimáticos de, de actividad pues aplicando di, diferentes, diferentes técnicas. Y más recientemente lo que hemos incorporado pues ya son estudios a nivel metabolómico en lo que sí estamos eh, digamos, viendo cómo lo, el tratamiento con, con óxido nítrico eh, puede favorecer la, la acumulación de, de, cierta, de ciertas moléculas en el fruto que, que sabemos que tienen a, a, actividades eh, beneficiosas ¿no? en, la, en la alimentación humana y es lo que, lo que estamos ahora, digamos, eh, eh, analizando. Y sé que se quedan muchas cosas en, en el tintero, pero... Eh, también habíamos hablado ahora de, de un coloquio y creo que, que me gusta un poco más que, que haya ciertas preguntas y ciertas cosas que se queden en el aire para ahora poder discutirlas y no volver a caer un poco en, en, en lo mismo y muchas gracias a todos por, por, por vuestra atención y, y bueno, ahora seguimos eh, charlando Gracias
0: Muy bien, Salvador, muchísimas gracias a ti por tu excelente presentación también bueno, y ahora continuando con la sesión de hoy, eh, vamos a presentar brevemente eh, algunas, algunos contenidos que se han publicado en nuestros portales y que consideramos de interés para compartir con nuestros lectores. Primer, la primera noticia la va a comentar Alicia Alamesni, del portal PostCosecha.
3: Sí. Hola, buenas tardes a todos, eh, y felicitaciones tanto a Antonio como a Maruenda, excelentes presentaciones. Muy interesantes ambas. Eh, la, la noticia que yo quería destacar es este, un producto nuevo que tiene Fomesa frité que es una cera nueva, que la particularidad que tiene es que es apta para veganos, es decir, sabéis que las ceras, unas posibilidades que sean este, productos de las cochinillas, que son animales, que es algo que para la alimentación vegana no es aceptable. Esta cera es aceptable para la alimentación vegana, es decir, no, tiene ningún, no proviene de ningún animal. Y tiene las mismas eh, prestaciones, inclusive más que otras ceras, en el sentido de que protege de la deshidratación, que es uno de los principales motivos por los cuales se encerra la fruta después de lavarlas. Y protege también de daños por frío. Y quien quiera más información sobre esto, pues puede encontrarla en la ficha de FOMESA en el portal poscosecha.com. Pues, para quienes estén viendo el vídeo, en la dirección que ponemos en pantalla y para quienes escuchan el podcast entran en cosecha buscan FOMESA y encuentran noticias. ¿eh? Gracias.
0: Muy bien, Alicia, muchísimas gracias a ti. Y ahora es el turno de Paula Navarro.
4: Hola, buenas tardes. Pues bueno, yo quería comentar eh, la noticia en la cual están trabajando un proyecto ELITI, Multiscan y la Universidad Politécnica de Valencia con sistemas ciber, ciberfísicos para reducir las pérdidas en el procesado de productos agroalimentarios. Eh, actualmente bueno, sabemos que el desperdicio alimentario cada vez eh, es menor y se intenta reducir, pero sigue siendo eh, un, un objetivo que debemos eh, trabajar en él. Y eh, este proyecto lo que está haciendo es que gracias a la tecnología de visión de las máquinas de multiscan, junto a la Universidad Politécnica de Valencia y el, el ITI, están trabajando primero en tomates cherries, haciendo la prueba en tomates cherries, y eh, después lo aplicarán en, en más frutas y verduras, eh, y lo que hacen es intentar eh, que las máquinas detecten todo el tipo de, de fallos que tiene la fruta, es decir, que no solo vean un defecto, sino que sepa que ese defecto eh, realmente afecta la calidad de eh, lo que es la fruta o la hortaliza, que no sea simplemente eh, por estética o porque afecta a una parte pequeña de la verdura. De esta manera sí, eh, reducir el desperdicio. Y bueno, para más información nos dejamos el link y la verdad que echarle un, un vistazo al proyecto porque es muy interesante y están haciendo muchos avances en mí.
0: Muy bien, Paula, muchísimas gracias. Bueno, y yo voy a comentar esta noticia... Eh, que está publicada en el portal TecnologíaHortícola.com y que bueno, viene un poco en línea con lo que hemos comentado en la charla de hoy. Eh, básicamente es un experimento que se ha realizado por empresas proveedoras de medidores de gas donde han logrado determinar eh, que la presencia de óxido nitroso no afecta al rendimiento en el cultivo de tomate siempre y cuando las concentraciones de dicho gas se encuentren en la medida justa y en la correcta combinación con otros gases como por ejemplo el dióxido de carbono. Por lo tanto, eh, la correcta concentración de estos gases, el óxido nitroso y el eh, dióxido de carbono, han permitido eh, un mayor rendimiento en eh, tomates de invernadero. Así que bueno, para quienes interese este, este artículo lo pueden ver en el portal Tecnología Hortícola. Punto com. Y bueno, hemos llegado eh, a la ronda de preguntas. Eh, Alicia, creo que tú tienes una, ¿no es cierto?
3: Sí, tengo muchas.
0: Bueno, si quieres empezar.
3: Este, sí, sí, es que creo que cada una de las charlas, bueno, como bien comentaba Salvador, puede dar lugar a, eh, a muchísimas preguntas. Pero invito también eh, a digamos, si entre Salvador y Antonio queréis, eh, porque seguro estáis en temas así un poco afines, ¿no? Eh, eh, Antonio, primero una, una cosa así un poco filosófica, tú has nombrado un montón de, de, de muchísimas ventajas que tiene el control pre, de, preciso de todos los factores de cultivo, ¿verdad? Tanto lo que puede ser fertilización, fertilización, eh, como es clima, mi impresión es que todo, digamos, todo lo que aporta este tipo de control va en el sentido de algo que ahora está muy de modo, que es la sustentabilidad, ¿verdad? Es decir, por un lado sabemos que los invernaderos a veces se cuestionan, ¿sí?, por ser una tecnología tan intensiva, y que un poco ha pasado con el urbanismo, ¿verdad?, de criticarse un modelo venidor, porque están todas las casas apiñadas, Resulta que ahora, a nivel sustentabilidad, es mucho más sustentable un, ¿no? una ciudad concentrada que una ciudad que necesita de, 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 como es, servicios que abarcan kilómetros. Y me parecería que en el tema cultivo se está pasando un poco lo mismo, ¿verdad? Que estas posibilidades que hay ahora de, de, de controlar, eh, esto que comentabas tú, ¿no? que entre poner una sonda y otra sonda resulta que con esto ya estás ahorrando eh, creo que por ahí hay muchos aportes, ¿verdad? Si me gustaría saber tu opinión en ese sentido. Sí,
1: sí eh, efectivamente. Hay eh, el tema de sostenibilidad. Sostenibilidad ambiental, desde luego, porque desde el momento que tenemos eh, tecnología que nos permite evitar vertidos de fertilizantes y agua al suelo, pues ya es una ventaja. Después concentramos efectivamente la producción la hacemos más intensiva, pero dentro de un entorno muy controlado que le da estabilidad, estamos también pensando en la sostenibilidad porque la mano de obra estacional cada vez es más complicada, pero sin embargo dentro del invernadero pues, tenemos un, un trabajo más continuo, podemos tener el trabajo anual, que esto ya también da estabilidad a, a las personas que trabajan en el campo y da un cierto nivel de calidad, ¿eh? es decir que en todos los aspectos, los recursos se hacen más eficientes. El agua, o sea, quizá, pues claro, en el invernadero utilizamos más energía. ¿eh? Es quizá el punto negativo, es decir, porque utilizamos más energía en comparación con el aire libre. Pero el resto de factores son todos positivos. Yo creo que la tendencia tiene que ser eh, esa: ir a, ir a tecnificar, eh, asegurar, a consolidar los volúmenes, las calidades, las producciones la estabilidad de la mano de obra, de, 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 es decir, todo en general.
3: Y Antonio, otro tema que has mencionado hace un poco al pasar, y bueno, comentabas que a nivel eh, legal eh, llegará un momento, como creo que ya pasa en Holanda, ¿no? cual será obligatorio? El tema reciclaje, eh, un poco, ¿en qué punto está el tema este en España? Si se recicla o no se recicla, y una curiosidad es si cuando reciclas, Entiendo que también tienes que tener especial cuidado con no transmitir enfermedades, eh, que es un tema que entiendo que no has abordado porque el tiempo era poquito, pero sí. Sí. pienso que también ese, digamos, entiendo que es un tema que está solucionado, ¿no? ¿Cómo evitar sí. la transmisión de enfermedades si haces un reciclaje de agua, ¿no? Sí,
1: sí bueno, eh, aquí cerca tenemos un, una situación muy sensible, que es el Mar Menor. Y entonces, pues claro, porque hay 40.000 hectáreas y entonces, pues con los ríos y abonados pues aporta algo. Eso no quiere decir que el problema del mar menor venga exclusivamente de los agricultores, pero bueno, es, una, es un factor. Entonces, todo lo que sea reciclar, eh, tender a cultivos que, que reciclemos la solución, pues será mejorar el ambiente. Eh, entonces, eh, yo lo que, lo, que, lo que has preguntado respecto al tema de de la legislación, aquí en España, pues no es obligatorio, pero yo he estado ya en reuniones con entidades de las que están elaborando normativas de calidad, de las que se implantan a nivel agrícola, ¿eh? pues tipo EUREPGAP y todas estas normativas que están insistiendo mucho en implantación de sistemas de reciclaje, ¿no? Eh, eh, Aquí no hay implantación. En Almería hay treinta y tantas mil hectáreas de invernaderos y hay muy pocas hectáreas de hidropónico. ¿eh? Entonces, eso, ¿eh? es decir, esto tiene que evolucionar de alguna manera.
3: Y otro tema que ha mencionado, que es el tema de la inclusión de anhidrocarbónico, que indudablemente da resultados, ¿qué tecnología mínima necesito en invernadero para que tenga sentido? O sea, ¿cuánta estanqueidad o no hace falta para para
1: trabajar con el hidrocarbónico. Sí, a ver, se me ha quedado un, una pregunta es el tema de no, no sé. ¿cómo, tratamos, cómo tratamos el agua. Bien, yo llevo mmm, 30 años trabajando con eh, cultivos hidropónicos con reciclaje y realmente hemos tenido muy pocos problemas puntualmente ¿eh? pero eso no quiere decir que no sea aconsejable desinfectar. ¿eh? Entonces hoy día pues lo más, habitual, lo más habitual es incorporar sistemas de infección por ultravioleta. ¿Eh? Actualmente pues se, también se están implantando por ozono y por otros, y por otros biocidas. ¿eh? Hay otros sistemas biocidas. Hay varias posibilidades en función de cada instalación. Pero digamos, lo más socorrido es utilizar el ultravioleta y nos da un nivel de protección posiblemente suficiente para lo que necesitamos. Eh, bien. Eh, la, la, la segunda pregunta que me decías el tema del CO2 bueno el tema del CO2 aquí hay un problema que yo no he mencionado porque claro iba iba corriendo y, y se escapan muchos detalles ¿no? entonces claro aquí realmente nosotros cuando hay sol que es cuando realmente necesitamos CO2 lo que pasa es que abrimos las ventanas y entonces abrimos la ventana y se escapa el CO2 ¿eh? y entonces eh, ¿qué pasa? pues tenemos que reducir o conformarnos con dosis inferiores para no perder demasiado CO2. ¿eh? Y entonces, en vez de los niveles óptimos que podrían estar alrededor de mil, pues nos tenemos que conformar con 700, con 600 ¿eh? y procurar aplicarlo cerca de la planta. ¿eh? Es decir, que, que, y claro, pero la experiencia es que efectivamente el efecto no es, es, tan, es sobre la producción, pero más sobre la calidad. ¿eh? Es decir, que... De determinados cultivos como tomates, especialidades de tomate cherry y tal, tienen una vida útil y tienen una calidad superior cuando se dosifica CO2. ¿eh?
0: Sí, creo que Salvador también eh, tiene una sí, pregunta. Sí, había levantado
2: la mano porque tampoco sabía si, si cuando se podía interrumpir o no, que yo también quería <risa> adelante, adelante, en a, hacer, hacer otra, otra pregunta en relación a lo que has dicho anteriormente, ¿no? que si me llama la atención, eh, no sé exactamente la cantidad de hectáreas que hay de cultivos en Invernadero en, en Almería o en la zona de Murcia, pero se ha comentado que el, que digamos, la, el porcentaje de los que aplican estas tecnologías o estas nuevas tecnologías que, que has presentado eh, es muy bajo. Eh, ¿Por qué o cuál es tu opinión acerca de esto? ¿Qué, qué es lo que ocurre? ¿No somos capaces de, de transmitir al, al agricultor cuáles son los beneficios de esto o realmente todavía no, es, eh, no tiene la rentabilidad que, que espera que espera obtener porque por ejemplo que en, en Holanda pienso que están a, a años luz respecto a, a lo que tenemos aquí en, en mi opinión ¿no?
1: sí efectivamente es decir bueno en Holanda está eh, es una exigencia porque el clima obliga ¿eh? sí. el clima las condiciones climáticas obligan a implantar toda esta tecnología ¿eh? pues, si no no pueden producir entonces claro, eh, nosotros realmente somos muy afortunados y realmente podemos producir sin tener que aplicar toda esta tecnología. Y además producimos y obtenemos una rentabilidad muy interesante, porque si vemos en Almería, eh, no deja de crecer y con este nivel, digamos, bajo eh, o medio de tecnología pues obtienen beneficios interesantes y por eso digamos, la gente no se ve impulsada a implantarlo, salvo casos concretos que sus propios clientes, es decir, los clientes les dicen oh, hay que aplicar esta tecnología porque nosotros queremos tener una continuidad en la producción. Y entonces ese porcentaje que hay de, de tecnología alta es por exigencia de los clientes. ¿eh? Y, y como vosotros sabéis, en la mayoría hay una parte muy importante de la producción que va a través de subastas. Esa subasta, esa subasta, no tienen mayores exigencias en la, ellos solo mirar el producto, ¿no? Tienes ¿Eh? que ser, el, el contacto directo con el cliente final es el que ayudaría al desarrollo de la implantación de toda esta tecnología. ¿vale?
0: Bien, y, y volviendo al tema, Antonio, ¿cuándo crees tú, digamos, que, que, que se hará o no? ¿Y cuándo se hará obligatorio este tipo de producción? Por lo menos aquí en, en España, ¿crees que será posible?
1: Bueno, yo creo que eh, va a tardar unos años, tal como yo lo veo. Bueno, hay latitudes en las que ya estamos, de centro España, norte España, eh, eh, todo esto obligatoriamente tienes que implantar ya estructuras más tecnificadas, ¿no? Pero en el sur, pues realmente eh, nuestras condiciones son eh, tan buenas de clima que podemos pasar sin aplicarlas, pero claro, tenemos un competidor en el norte de África que cada vez nos está presionando más, entonces tenemos que nuestra producción está cambiando un poco hacia especialidades y las especialidades son más exigentes, tienen más valor añadido, entonces en un plazo eh, que espero que sea corto, pues eh, yo creo que habrá una mejora considerable. Interesante, interesante,
0: eh, interesante tu aporte. Bueno, y no sé Alicia, si tienes otra. Sí,
3: una, una última pregunta. Bueno, una última pregunta, Antonio, que es un poco de curiosidad. Mi impresión es que todavía el, el cultivo sin suelo se le tiene un poco de, de respeto, porque porque no tiene ninguna capacidad, digamos, baja, ¿no? O sea, no hay ninguna, si, si se corta la electricidad, pues, ¿no? Si deja de haber riego, la planta no tiene de dónde absorber. Y con la extensión o la facilidad de la, de la energía, de energía solar, fin, inclusive ya las baterías que van mejorando. ¿Tú crees que eso puede ayudar a que, el, a que anime a, a extender el cultivo eh, sin suelo? ¿O sea que se pierda ese temor a, a, a lo que Yo, es el cultivo sin suelo?
1: Eh, bueno... Yo creo que el cultivo sin suelo ahora mismo, digamos, el factor que induce, o sea, que, que impide que se desarrolle más es porque requiere una atención mayor. Es decir, tienes que estar pendiente y además requiere una inversión en sustrato a cierto tiempo y requiere una instalación mucho más sofisticada que requiere una inversión. Entonces, eso es lo que frena el cultivo sin suelo, ¿no? Es decir, que... Entonces, eh, hay cultivos sin embargo que está pasando al contrario, es decir, es el caso de la fresa, ¿eh? la fresa y los berries, los berries están en plena expansión y los berries como tienen un requerimiento en suelo y además se han eliminado todos los químicos para desinfección, pues están tendiendo a introducirse el cultivo sin suelo, es decir, además se consigue un producto de mayor calidad, entonces... Eh, yo creo que tiene que haber algún factor que empuje a, in, a introducir el cultivo sin suelo. ¿eh? Eh, es decir, que no de por, por motu propio, por vía propia, los agricultores van a seguir con su rutina, que es la que ellos controlan, tienen confianza. ¿eh? Y, y esto requiere unas instalaciones, una formación, ¿eh? un gasto, que después tienen que ser capaces de recuperar. ¿eh? Vale. Una, una pregunta para Salvador, si os parece bien. Adelante, ahora le toca a Salvador. Sí, sí, sí. Eh, eh, la pregunta es si realmente este gas eh, se podría aplicar, eh, antes ha habido ahí un comentario que se podría aplicar eh, también a nivel de invernadero, eh, o, porque los experimentos que estáis haciendo es a, ni, a nivel de, de fruta, no? tratamiento post cosecha. Pero eh, eh, me ha parecido entender que también en el invernadero tenía efecto y se podría aplicar a determinadas concentraciones ¿no?
2: Sí, sí, bueno, realmente no sé si existe algún estudio al respecto concretamente con el, con el óxido nítrico, eh, pero sin duda eh, tendría, tendría alguna, algunas funciones en el, en el cultivo, en, en invernadero. Eh, como estábamos comentando antes, eh, tampoco sabemos si hay algún tipo de legislación al, al respecto, puesto que el óxido nítrico además es un es un, es un gas tóxico que tiene, eh, favorece el efecto invernadero. Entonces, eh, tampoco, tampoco sabemos a las concentraciones y la, 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 legislación, la legislación seguro que, que habría ese, ese metería. Alicia, ¿verdad?
3: Sí, eh, Salvador, me, en, los, en lo que habéis estudiado en el pimiento, bueno, no sé si hay, si, si ha, si hay estudios en otros frutos, es decir, creo... Eh, interesantísimo sacando la parte de efecto inmamadero, eh, el hecho de, que, de tener un producto que te ralentice la maduración, porque eso, bueno, ha sido, bueno, seguramente tú conoces el una msp que ha sido un producto, bueno, que se estudió en su momento para flores y ahora hace ya bastantes años que está patentado, bueno, de hecho la, la, el registro original ya venció y ahora tienen varias compañías, pero que ha sido importantísimo en la industria frutícola para eh, mantener, bueno, ralentizar la maduración de, de frutas, sobre todo frutas y pepitas. ¿eh? Entonces, eh, el tema de la firmeza es uno de los aspectos importantes. ¿Tienes idea? Porque tú has nombrado, eh, ¿cómo se llama? Cambios en el color, pero no sé, firmeza, eh, ¿sabes si sí, tiene de, algún de hecho, efecto? De hecho,
2: eh, también, se no simplemente el hecho de, del color, que es lo más, más vistoso sino el, el, el tema de la firmeza sí. son, se mantiene mucho más que, que los frutos que no, que no se tratan, que no, no tienen el tratamiento. Y vaya, no tan, con respecto al primer comentario, no solo funciona en el, vaya, no solo funciona, no solo tiene ese, ese efecto en el, en el pimiento, sino que también se han hecho otros estudios similares en tomate, eh, en, en banana también. Y. Eh, ya no recuerdo exactamente, pero en, en, varios, en, varios, en otros tipos de frutos y, y tiene ese mismo efecto de, de, de retraso, de producir un retraso en, en la maduración.
3: Sí, sí, y por lo que has comentado, bueno, si tú conozca eso no lo hace el MSP, tiene también un efecto nutricional, ¿no? Porque muy interesante, tiene los aumentos de, de varios compuestos que has nombrado. Que... Y a nivel, digo, ¿cómo actúa? Porque no... Profundizáis tanto que ya te comenté que la parte metabolómica seguramente, por lo menos de mi parte, es un poco desaprovechada porque no soy capaz de seguir las me merece. Pero sí. digo, una MSP actúa compitiendo con el etileno, con los receptores de etileno. Sí,
2: sí es eh, un poco, un poco curioso. Eh, en, en el bueno, no, tampoco quiero comentar nada de la presentación porque de la diferencia entre frutos climatéricos, frutos no climatéricos, me imagino que, que aquí lo, todos lo conocéis sobradamente más que yo. Entonces, en el caso de, de los frutos climatéricos, parece que sí, que sí está claro en el que eh, el óxido nítrico es también un competidor de, del etileno. Entonces, eh, lo frenaría la, la maduración del mismo modo que, que el otro compuesto que has comentado. Pero lo curioso del, del fruto de pimiento es que es un fruto no climatérico. Entonces,
1: mmm,
2: estamos, estamos en ello. No sabemos exactamente cuál es el mecanismo de acción. Parece que en frutos no climatéricos eh, hay otras hormonas que tienen una mayor implicación en la maduración como puede ser el, el ABA y que podría, que podría estar relacionado con, con esta hormona, y, pero no, no hay nada no hay nada claro al respecto. Estamos trabajando.
3: Muy bien, pues será muy interesante ver cómo, cómo seguís y... este y si puede llegar a ser un, un compuesto de uso comercial. ¿sí? En todo caso, digo, el, la aplicación es como gas, ¿verdad? Digo, sí, porque, sí. vale, vale.
2: Sí, en nuestro caso es, es como gas. Formamos el, el, el gas con la combinación de, de hilos de cobre y de, de ácido nítrico, como he comentado antes. Entonces, desde ahí ya pasa el óxido nítrico a, a la cámara de incubación de los frutos.
3: ¿Y, ¿y con qué cómo siguen porque yo entiendo que esto que has eh, tú has trabajado tu tesis doctoral ha sido esto sí ¿cómo el futuro cuál es en cuanto a las investigaciones que tenéis pensado ¿por qué lado tenéis pensado seguir avanzando?
2: claro ahora lo que lo que estamos trabajando dentro de, de los frutos que, que son tratados con oxígeno nítrico, es ver un poco eh, cuáles son la, las enzimas y los genes que, que, están, que están implicados en esos cambios. Entonces, por eso las la tecnologías de alto rendimiento que, que hemos venido aplicando estos últimos años. Y otra vía que de investigación que se ha abierto recientemente es con, con otra molécula eh, gaseosa, que es el, el sulfuro de, de hidrógeno, que estamos ahora mismo iniciando esa, esa vía de, de investigación también en, en post cosecha en, en fruto. Bueno. Vemos que un, forma eh, actúa, digamos, no sabemos si en paralelo o, o junto al óxido nítrico, pero tienen, parece que a priori, pues una, unas funciones similares.
3: Perdona, ¿puedo repetir el nombre? No me de la Sí, sí, el,
2: el sulfuro de hidrógeno, pues el H2, hidrógeno. H, H2S.
3: De mi parte Salvador, sin eh, en veo un tema fascinante porque, en fin, como tú has explicado, es una molécula que tiene, eh, como implicaciones a todo nivel, ¿no? Entonces eh, habría que ver después cómo funciona la regulación y, y, para llevarlo a nivel comercial, imagino que necesitáis una empresa que pueda estar interesada en, ¿no? En...
2: Claro, incluso una, una empresa que desarrolle algún tipo de tecnología en el que se pueda en el que se pueda realizar este, este tratamiento.
3: Claro, pero bueno, eh, bueno si funciona, eh, seguramente alguna empresa interesada habrá, y, y sobre todo, creo que una de las ventajas que tiene, bueno, si, estoy, si es correcto lo que pienso, que no tiene residuos, ¿no? que es uno de los requisitos que creo que en este momento cualquier producto en el cual se piense, hay que pensar en que el tema residuos tiene que ser o inexistente o mínimo. ¿no? De mi parte, muchísimas gracias, me lo he disfrutado desde que se te sentí en otra charla, una. Por cierto, yo conocí a Salvador, entre comillas, en unas jornadas muy interesantes que organizó el Saidín a raíz del Día de la Botánica, me parece que era, ¿no? En fin, habéis matado muchas investigaciones interesantes y, y esta era una de ellas, ¿no?
2: Bueno, muchas gracias.
0: Muchas gracias, muchas gracias también de parte mía, Salvador, bueno, y a Antonio por las preguntas respondidas. En caso que surten nuevas preguntas por parte de de nuestros seguidores del canal de YouTube. Os la enviaremos luego al en correo, ¿vale? Y si no, también en la nota que se publicará en los próximos días estarán vuestros datos de contacto por si alguien nos quiere contactar.
1: Eh, bueno, hemos
0: llegado a la parte final de la sesión de hoy. Acabamos la sesión semanal de charlas en la biblioteca en la que nos han acompañado el señor Antonio Maruenda de la empresa INTA y el señor Salvador González Gordo, de la estación experimental del Taidín, correspondiente al CEFIC. Muchas gracias por la participación, a nuestros panelistas invitados y al público que nos ha acompañado. También queremos hacer un agradecimiento especial a nuestra, a nuestra empresa patrocinadora del día de hoy, la empresa INTA, Sistema de Cultivo de Alta Tecnología Adaptados a las Necesidades de Cada Cultivo y Agricultor. En la empresa INTA se especializan en la implantación de tecnología, particularmente en invernadero y cultivos al aire libre, que requieren de precisión. Fabrican e instalan equipos para el control de fertilización y climático, con todos los sensores y elementos necesarios en cada caso, así como el sistema de gestión para operar desde cualquier ubicación y dispositivo con presencia en más de 30 países del mundo. Muchas eh, gracias por vuestra participación, como he dicho antes, y en la próxima jornada de charlas en la biblioteca, del próximo martes 30 de noviembre, se tratarán los siguientes temas. El uso de plásticos agrícolas y la, y la sostenibilidad y Global Bee, una aplicación desarrollada por una empresa española que permite controlar de manera remota el estado y productividad de las colmenas. Recordamos que las notas con más información, video y podcast de las charlas en la biblioteca se encuentran en la pestaña Las charlas del portal bibliotecahorticultura.com. Os deseamos una buena semana y nos vemos en la próxima jornada de charlas en la biblioteca. Muchas gracias.